0: Uma vez de novo, diretamente da província de Shizuoka, no Japão. Que coisa maravilhosa! Gente, estamos aqui no Japão com os dias muito doidos. A criançada fica tudo maluca porque tá parecendo primavera. A gente tá aqui de noite, numa noite que deveria ser fria, porque a gente tá no inverno. Mas tá aqui uma coisa maluca, que a gente tá aqui a 20 graus durante essa semana, que eu não sei que raio de inverno é esse, 20 graus... Mas é isso, de volta para mais um episódio do Diálogos Motiori. Hoje, gravação do episódio 47, a gente vai conversar sobre o projeto Nihon Web TV. É, garota aqui, a gente é chique, a gente é chique, está recebendo aqui o presidente do rolê. Mais uma galera da equipe aqui para fazer a gente entender todo esse paranauê de como é colocar uma TV web... Para funcionar, para entregar entretenimento, cultura, informação legal aí para a comunidade brasileira no Japão. Se você está chegando pela primeira vez, eu, Carlinhos Velaronga, áudio descrição, sou um homem branco, magricela, barba, cabelo e bigode curtinho raspado com máquina. Eu estou numa moldura retangular do lado direito da tela e eu estou com fone de ouvido de estúdio, um microfone de estúdio no primeiro plano e uma mesa de escritório aqui no fundo da minha cena aqui na live, na gravação, nos bastidores da gravação do Diálogos Motiori. Estou aqui na província de Chizoca, isso é pertinho do Monte Fuji, comparado com outros lugares, uma hora e meia de carro, e o Diálogos Motiori se dedica a pensar, a propor diálogos, conversas sobre educação e direitos humanos. A ideia é a gente trazer gente boa, né, Diálogos Motiori quer dizer... Junta pratos, né? Isso que é o diálogos mutiori. E a gente quer trazer essa galera aqui para compartilhar. Cada um traz aqui o que viveu, o que experimentou durante a vida, o que estudou. A gente põe na mesa aqui, compartilha e a gente acredita que os nossos ouvintes podem sair melhor dessa aventura. Eu aprendo com os meus convidados e tenho a esperança de que esse bate-papo também enriqueça de alguma maneira os convidados. A gente vai aumentando o networking e vai trabalhando aí para que o mundinho que vivemos seja um pouquinho mais legal, mais bonitinho e mais agradável bom, eu quero agradecer aqui a galera do coletivo Podosfera Nipo Brasileira que caso você não conheça é, existem um monte de produtores de podcast aqui na comunidade brasileira no Japão a galera só do áudio, tem a galera também dos videocasts e a gente está conectando essa galera em uma iniciativa coletiva, que por isso se chama Coletivo Podosfera Nipo Brasileira não tem taxa, não tem material de inscrição, não tem obrigação nenhuma só o compromisso de andar em amizade e de apoio mútuo. Você se aproxima e ajuda a galera a crescer e a galera vai te ajudar a crescer. A gente caminha junto e todo mundo fica muito bem no final, o que é muito bom. Eu quero agradecer também a galera do Projeto Tsuru, que tem apoiado aqui o Diálogos Motori Há um tempão, se você está precisando de atendimento psicológico, atendimento nutricional, fonoaudiológico, você pode entrar em contato com o Projeto Tsuru, procura nas redes sociais, tem psicólogos que falam português, inglês, espanhol, japonês e alguns outros idiomas até, é importante, a gente tem muitos casais aqui no Japão, filipino casado com brasileira, brasileira casado com japonês, americano casado com brasileira, e vira aquela bagunça com as crianças falando, às vezes, um idioma não muito bem o outro, e os pais não sabem como ajudar... Quando um pré-adolescente entra numa depressão ou quando uma, um marido, um, uma esposa está enfrentando bipolaridade, está enfrentando uma crise de ansiedade. E a galera do Projeto Tsuru pode te dar esse apoio porque tem atendimento em vários idiomas. Então você não precisa se preocupar mesmo que você seja aí um casal transcultural, né? Um casal aí com duas culturas na mesma casa. Se você jogar o Japão no meio do rolê ainda tem a cultura japonesa, né? A criança fala um pedacinho de cada idioma, mas não tem problema que a galera lá sabe falar vários idiomas, então entra em contato com o Projeto Tsuru e eles vão te ajudar. Caramba, recado os dados, esse ficou cumprido, aí falei correndo. Eu vou convidar aqui para a gente começar essa rodada o Maxael, que é o presidente desse rolê todo. Bem-vindo! Obrigado,
1: Caizinho, pela oportunidade, é muito bom poder estar aqui fazendo essa é, primeira entrevista, esse lançamento aqui nesse podcast, podcast tão relevante na comunidade. Muito obrigado pelo
0: espaço. Muito bem, estreando aqui também na casa, Jéssica, Jéssica, a gente está trocando figurinha já há alguns dias, bem-vinda.
2: Obrigada, boa noite pessoal, boa noite Mac, Glaura, Carlinhos, vamos hoje contar novidades.
0: Muito bem, muito bem. Laura, aqui está estreante, a gente quase não teve tempo de conversar, teve um pouquinho aqui de bastidores, a gente já entrou ao vivo, então bem-vinda ao Japão de novo, ou pela primeira vez, não sei, mas bem-vinda ao Diálogos Motiori.
3: Olá pessoal, olá, 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 boa noite, para quem está escutando a gente à noite, boa tarde, bom dia para quem está nos outros fusos. eu agradeço, eu já, tô, já gostei de você, já depois eu vou pegar aqui eu marcar, para a gente ficar amigo, já quero ser sua amiga, já super adorei e estou muito feliz em estar aqui com vocês, para a gente poder trocar boas ideias.
0: Muito bem, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui mais companheiros de bastidores, Aqui o Katsumi está aqui, vamos ver se está tudo funcionando direitinho, Param. nos ouve?
4: Perfeitamente bem. Boa noite, meu povo. Vocês estão me ouvindo? Boa
0: é. noite. Palminha para você também, para não ficar magoado. Tudo Carlinhos? Obrigado. Nem bater palminha para mim. Eu já estava
4: me sentindo, <risos> <tava> me sentindo... <risos> <risos> menosprezado.
0: <risos> não, não, não. Tá tudo lindo. Eu quero deixar aqui um abraço para a galera que está aqui acompanhando a gente. Nos bastidores da gravação, a galera tá aqui no chat. Crespa no Japão, Carol Mayuri, Renato Gerkov, Cowboy Brasileiro, gostei desse, ó. Pod Story Helena, quem tem mais aqui? A Carol mandou um oi de novo. Midinco, vamos que vamos. Valkyria, Cis de Oliveira, Solange Wada, Canal do Batata, olha que nome legal esse aqui. A Ana e o Jospe, a Valkyria tá mandando um oi pro pessoal. É isso, gente, o nosso tema hoje é Nihon Web TV. E, como sempre, a gente começa perguntando para o presidente do rolê, é, quando foi que você acordou de manhã, tomou uma xícara de café e falou assim, eu quero arrumar confusão para a cabeça, vamos lançar uma televisão web no Japão?
1: Essa ideia surgiu faz um tempinho atrás, na verdade, faz uns três anos mais ou menos. É, foi basicamente pela necessidade de haver, de haver um canal de comunicação para a comunidade brasileira aqui no Japão, né? No passado, a gente tinha uma TV que, do Brasil que rodava aqui, fazia conteúdo para a comunidade. E depois de um tempo, essa TV saiu daqui do Japão. E a comunidade assim, ficou, meio, ficou meio que assim, um canal de comunicação audiovisual que comunicasse com ela diretamente. A gente tem os portais de notícias, tem os podcasts, tem, tem vários canais de comunicação assim, diferentes, no caso, é, espalhados. Mas a gente queria assim, trazer algo mais televisivo. Uhum. e a gente, não eu no caso tivemos essa ideia pelo um papel, a Jéssica me ajudou de início bem lá atrás, bem no início do trabalho para reestruturar tudo isso é, tive várias outras pessoas que passaram né, é, por esse projeto que ajudaram a, a estruturar bem ele para poder a gente lançar então o, o principal objetivo foi esse, eu vi a necessidade que a comunidade tinha e comecei a trabalhar em cima disso, realmente não foi fácil, é, é, como é que é, é, é arrumar para a cabeça, né? mas, assim, foi, é, tem sido legal, tem sido gratificante agora, porque o lançamento está próximo já agora, e acho que todo, todo esforço valeu a pena, mas não foi esse do dia para noite, né? foi, igual eu falei, são três anos de trabalho, a Laura também, eu comentei com ela no início do trabalho, acho que ela tem um conhecimento um pouco sobre esse trabalho também, lá atrás eu comentei, então, é, passou por vários reajustes, e agora estamos prontos para fazer esse lançamento. Espero Maravilha.
0: que o pessoal goste. Pra, só para o pessoal conhecer todo mundo, a gente vai fazer uma rodada aqui é, para que o, o pessoal entenda quem é quem. É né? legal, a gente aqui, eu gosto de fazer... Aproveitar o podcast para fazer network também, aprender outros pontos de vista sobre a vida, outras experiências que eu nunca tive. É, o Max, eu sei que você... A gente ficou amigo por causa do Crônicas do Japão, se, se encontrando na... Na, nos eventos da comunidade brasileira, é, você contou desse projeto que estava nascendo, falou, ó, oh, estou trabalhando num projeto aí, já já vai ter mais informações, então faz tempo que a gente está tá aí, né, tá, 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 como é que está cozinhando essa ideia, e aí você foi contando aos pouquinhos, mas para quem eventualmente não lhe conheça e está te vendo agora pela primeira vez, Maxwell está é, onde, faz o que da vida... Qual que é o background do Max É Só para a gente conhecer um pouquinho quem está aqui e a gente vai desenrolando o fiozinho para conhecer um pouco mais do projeto Nihon Web TV.
1: Beleza. É, então, para quem não me conhece, eu acho que é o maior pessoal que está aqui na live. É... Pessoal, eu sou o Max Waldo, eu moro em Tuyamaquim, ao norte do Japão, aqui no mar do Japão, né? E é, eu apresento um canal de... É de o Crônica do Japão já faz sete anos. Igual o Carlinhos comentou, a gente se conheceu um elemento da comunidade. É, hoje em dia eu trabalho eu faço eu tenho eu trabalho com a parte do Crônicas que a gente mantém ainda né em paralelo eu faço um trabalho na fábrica também e tem esse trabalho agora da da webtv que a gente vai lançar em dezembro né então é, para quem não me conhece eu faço esse trabalho a gente trabalha com Crônica há algum tempo a gente esse ano a gente a gente é, ganhou uma homenagem do consulado do Brasil, em Ramamatsu, né, a gente foi reconhecido como mídia na, aqui no Japão, então acho que todo esse trabalho que a gente fez durante todo esse tempo valeu a pena, acho que é isso.
0: É esse, inclusive, assim, notinha de rodapé aqui, né, esse, esse prêmio, né, da, que a gente recebeu ali pelas mãos do embaixador de Ramamatsu foi um carinho no coração, né. Lógico, né? o evento, na verdade, era para reconhecer o trabalho de jornalistas profissionais e, e algumas mídias independentes é, receberam uma menção honrosa. Então, os, os jornalistas foram homenageados é né? Homenageados pelo trabalho deles e nós, al alguns produtores, né, tinha um, um, um portal, tinha você do Crônicas do Japão, eu como podcast, tinha alguns ali que foram citados né, como uma menção honrosa mas é um incentivo, né? A gente olha para os jornalistas fala, uau, pessoal legal, sabe um monte de coisa. E a gente que está nessa carreira aprendendo, fazendo, né? aprendendo pelo ofício de comunicação, fica feliz quando tem esse, esse incentivo e esse reconhecimento. Realmente é bom. Então, parabéns aí ao Crônicas do Japão pelo merecido reconhecimento pelo seu trabalho. Jéssica, a gente é amiguinho de Zap Zap, mas conte um pouquinho... É, o que faz da vida pela portinha que tem nas suas costas. Já denuncia que, além do nome do Japo de japonês, está no Japão, né? Porque essa portinha é típica do Japão. Mas conta um pouquinho de você. Qual que é a sua background? Por que, que você está envolvida nesse rolê? O
2: que eu arrumei para a cabeça também? É,
0: não, que a gente <risos> gosta de aventura. É importante a aventura.
2: Não, tem que ter... Na vida, a gente tem que ter um pouco de emoção, né? Senão fica tudo muito parado. É, então, eu tô há cinco anos aqui no Japão. Né? Lá no Brasil, eu trabalhei com publicidade, com marketing, parte bancária. Vim para o Japão, assim como todo mundo, com certeza, em busca de um sonho, né, de trabalhar, de juntar o um dinheiro. Só que os nossos planos são uns e acontecem as coisas no meio do caminho. Acabei começando a trabalhar com marketing digital, né? assessoria de pequena, média e grandes empresas, uhum. né? voltada para a questão de comunicação mesmo, de feed, stories, conteúdo, sugestão de conteúdo, grade, análise De o que, que de repente pode estar tá aí bugando o sistema E que não tá fazendo uma entrega legal uhum. aí E aí eu fiquei trabalhando com isso em paralelo E aí engravidei, sou mãe de dois, né? né? Tô com uma nenenzinha pequena, então agora eu sou mãe, né? A minha... Eu estou como mãe é, e agora, né? O Maxel me tirou das minhas férias, né? É. Falou bem assim, vem para cá, né? Vamos aí mexer esse doce aí para ver o que é que vai dar. E tô aqui, né? Focada em ajudar, em dar o meu melhor, né? Usar tudo aquilo que, que eu tenho, né? De, de experiência para agregar e para aprender também, né? Porque a gente não só oferece aquilo que a gente sabe, como a gente aprende com uhum. todo mundo também, né? Todos os dias. Então tá sendo uma experiência nova para mim no sentido de tamanho de projeto, né? Porque assim nunca trabalhei com nada numa proporção de mídia tão grande, né? Trabalhei com coisas menores. Então agora a gente está focado em entender melhor, né? Esse nicho, tentar ver o que é que vai fazer, né? Para a gente poder se blindar de algumas coisas logo de início. É, na verdade, o Maxel ele me colocou, né, como direção geral para estar tá auxiliando ele e o Tiago, que é o vice, né, então vou dar o meu melhor aí para poder auxiliar os dois nas tomadas de decisões, né, evitar que muitas coisas cheguem até eles para que eles tenham tranquilidade, de desenvolver o trabalho deles e ficar parceiro de todo mundo aí, eu creio que vai ser uma jornada incrível para todo mundo, né.
0: Boa, né? Aventura é bom, aventura é bom, a gente aprende. É engraçado que a gente só vai perceber o valor de algumas coisas lá na frente, né? Às vezes você vai olhar para trás na sua história e falar, caramba, isso aqui foi muito importante para mim. Mas parabéns, espero que seja uma aventura aí de mãe empreendedora, né? Juntando mãe empreendedora. Muito bem, parabéns pela, pela sua família e pela coragem de encarar mais uma aventura aí como mãe. Laura, pelo seu sol brilhante aí, sabemos que você está no Brasil, entrega e tudo. Mas conte-nos um pouquinho de você, de onde você está falando, qual é o seu background aí.
3: Vamos lá. Gente, esse barulho aqui está te incomodando? Tem um barulho aqui te incomodando muito? Não, Não tranquilo,
0: tá. tranquilo. Acho que eu o vou, sistema está suprimindo um o barulhinho. Aqui. Não, tranquilo.
3: Beleza, maravilha. Bom, sou Glaura Lacerda. Estou aqui no Brasil, em São Paulo. Eu sou atriz, né, assim, de formação eu sou atriz e também sou formada em artes visuais, Tem outras, depois outras especializações, mas o que eu faço hoje é atuar, faço preparação de elenco também aqui no Brasil para algumas pessoas quando vão fazer algum algum trabalho específico ou para trabalhos fechados como o caso do Max do Max a gente se falou durante um pouquinho antes da pandemia foi durante a pandemia que a gente se conheceu né Max aí a gente foi, ele fez algumas aulas de preparação comigo ele comentou da TV né que tinha essa vontade falou do Crônicas também e a gente foi desenvolvendo um trabalho junto que para mim foi muito legal e eu acho que para ele também né porque ele me chamou de novo então eu acho que foi bacana <risos> Eu também sou improvisadora, eu tenho um grupo de improviso aqui no Brasil, estudo também bastante sobre improviso, comédia, humor, e também trabalho com preparação para executivos, né? Eu tenho uma especialização em neurociência e comportamentos, então eu também, junto com as artes, né? Porque normalmente as pessoas falam das artes cênicas para quem quer seguir carreira uhum. só, né? E as artes cênicas não, é uma ferramenta para você se comunicar melhor e para você se entender melhor, né? tanto com as suas emoções, como com o mundo, ainda mais com essa mudança que a gente tem de mundo hoje, que não é mais me estudei, me formei, vou trabalhar, tenho filho, me formo, depois se der eu viajo e morro, não é mais assim. A gente tem que estar nesse processo de estar aprendendo o tempo todo, né? aprende, desaprende, aprende de novo, e ter isso consciente faz com que a jornada possa ser mais leve, também ajudou as pessoas nesse sentido.
0: Maravilha, você é uma pessoa que eu já vou entrar em contato, porque um dos desafios nossos aqui, é, com o Coletivo Podosfera Nipo Brasileira é conhecer profissionais da área de comunicação ou áreas que se conectam e criar essas conexões em pequenos workshops trimestrais. É o nosso desafio para 2024. E eu vi que você tem um leque de coisas que você trabalha aí você é uma ótima candidata a estar com a gente, virar uma palestrante para o coletivo e entrar para a história das internets aí da podosfera em 2024 com a gente. Vai ser Vamos uma honra. Jones.
3: Legal. Conta comigo, vamos ver se
0: é minha. Pode contar comigo. Boa, boa. E o homem que faz hambúrguer para a gente gastar todo o dinheiro com aquele cheiro de bacon na chapa. <risos> Fala, meu querido. Conta um pouquinho de você, para quem não te conhece. Eu sei que você é empresário, né? Mas é, descasca um pouquinho aí essa laranja.
4: <risos> Fala, meu povo. Boa noite, boa noite. É um prazer imenso estar aqui participando desse projeto com vocês. A gente vai conhecendo o pessoal aos poucos e é importante a gente se tá. apresentar e contar um pouquinho do que a gente faz. Eu, meu nome é Katsumi, tenho 35 anos, sou de Brasília, estou aqui no Japão desde 2016. Sou um empreendedor, eu vendo hambúrguer, sou o tio da chapa. <risos> e, e nos últimos anos eu tenho me dedicado a, a apresentação, mestre de cerimônia, palestra. Eu utilizo parte do meu tempo uh, lidando com as pessoas e tentando gerar um pouquinho de valor na vida das pessoas. E isso daí é o que tem me motivado a conhecer novas pessoas e enfrentar e aceitar novos desafios, que é esse da TV agora, que vai fazer muita diferença na comunidade. Inclusive, eu quero agradecer pelo convite. Me sinto honrado.
0: Agora eu quero voltar aqui para o Maxael, porque assim, todo mundo sabe que festa de casamento é muito legal quando está pronto e você está lá esperando a coxinha e o bolo mal corre até a coxinha o bolo ficar pronta, até o tio da coxinha atrasar, o rapaz da chapa esquecer de chegar com a chapa e a tomada não dá certo, enfim. E a gente tá aqui para nas finalíssimas, né, o pro projeto rodar, né, e a pergunta que fica é, tá muito legal, uma equipe muito boa, vocês me mandaram uma listinha para mim, aqui é um montão de gente que sabe um monte de coisa que isso vai ficar muito massa, mas eu quero saber um pouquinho como é que foi o corre, como é que foi o corre para chegar até aqui? Eu quero saber da aventura, eu quero saber dos capotes, eu quero saber das noites sem dormir, se teve remedinho pra azia ou não, ou tá de boa, sem ansiedade. Diga aí, Maxel como é que foi a aventura? O
1: começo, assim, foi bem... Realmente foi noite sem dormir, porque é, na criação de trabalho, acho que a maior dificuldade foi o tempo, né? Porque a gente, quando tá trabalhando alguma coisa, parece que o dia fica pequeno, né? E na criação da TV eu tive que fazer assim criação de várias coisas em relação à logomarca, em relação ao formato, tive que estudar muita coisa também. é realmente foram é, eu ia dormir tipo quatro, cinco da manhã para acordar, não toda vez, mas a maioria das vezes eu ia dormir quatro da manhã, cinco da manhã para acordar mais oito para ir trabalhar, fazer outros outros corredos do, do dia. então foi meses assim, né? nesse nesse pega e depois teve a dificuldade assim de encontrar um pouco o pessoal, né? a parte assim, de, de elenco a gente pesquisou assim muito em relação a, a quem colocar né quem tá junto com uhum. a gente né e a gente assim foi um pouco trabalhoso porque eu tive que falar assim com, com cada um né igual eu falei a gente precisa de muito tempo então geralmente mês passado assim agora como foi finalização sobre esse trabalho a parte final é, acho assim, que foi mais puxado porque foi a parte de negociação com todo mundo, né? conversa, reuniões. Então, e, e as reuniões geralmente não é uma horinha, duas horinhas, né? Ela se prolonga. Então, agora que como eu já conseguia assim, se mais formal, a equipe legal, aí tá, meio, tá bem distribuidinho assim, tá ok. Mas é, no começo eu tive que fazer boa parte do trabalho só, né? Então, acho que a maior dificuldade foi a parte do tempo mesmo.
0: É, eu, vou, eu vou, conforme eu for passando aqui para cada participante, eu vou fazer uma pergunta que está fora da pauta, mas o mais legal é isso, pergunta fora da pauta. Por quê? É, agora a gente está entrando, por exemplo, no meu nicho, que é a produção de podcast, a gente está entrando num momento que é a profissionalização. A gente está vendo, por exemplo, recentemente teve um anúncio de que um canal de TV vai colocar podcast na grade da TV aberta, que é um negocinho assim que... Ah, é um videocast, não é o projeto em áudio mas vai passar o programa lá na televisão, que coisa que, sei lá, 20 anos atrás o povo tentava explicar para o amiguinho o que era o podcast. Mas com a profissionalização, é comum você ter a ficha técnica, né, você tem lá, fulano fez isso, fulano faz aquilo, tal profissional faz tal coisa, e para quem não é formado na área, né, a gente tem a Glória, como ela falou, é atriz, tem um monte de formação, esses nomes fazem todo sentido, né? E para gente que está chegando na área, não, muita coisa não faz sentido. Então eu vou perguntar um pouquinho o que vai, o que faz cada um, porque ajuda também a gente que está produzindo conteúdo de maneira independente a ter repertório. Então a Jéssica, ela está aí como diretora geral, né? é a pessoa que vai, corre que vai atender o telefone às quatro da manhã. Que o Marcel dorme às cinco, ele vai ter que ligar para alguém às quatro. Imagino que seja para você. Mas a curiosidade é agora que está nessa reta final. Primeiro é, o que faz uma diretora geral, né, dentro de um, de um projeto desse de Web TV, né? Como o Nihon Web TV, e qual está sendo o seu foco agora? Né? Você tá aí. Na, ele tá. Ele, acho que imagina que ele tá dormindo mais agora, imagino que você se estressou também no caminho, mas qual está sendo o foco do teu trabalho agora nesse período?
2: É, na verdade, assim, né? A reta final ela é mais tranquila porque a gente já parte de pontos de decisões tomados, né? Então a gente trabalha em cima disso, mas não menos estressante né, porque a gente desenha tudo de uma forma e as coisas vão acontecendo e a gente tem que se modelar, se adaptar e tentar, como diz, fazer do limão uma limonada, independente do que aconteça aí, ah, né. Poxa
0: vida, você fez, você bateu uma saudadezinha no coração agora, pô, limonada, né.
2: Limonada, né, Japão, São limonada. São coisas
0: bobas, coisas bobas, mas tá achando, mais agora é a época de Natal, né, família, no ver, aquele verãozão Sim. no Brasil, aquela limonadinha, de limãozinho, mas...
2: Sim, é, então, na verdade, assim o que, que a direção geral ela faz? Tenta descascar o abacaxi antes de chegar no presidente no vice. <risos> né? Tenta descascar os abacaxis, picar saladinha de fruta, deixar tudo no jeito ali, né? Para que chegue o mínimo de coisas para eles, porque na verdade a demanda deles e o peso de responsabilidade deles em outras coisas é muito pesado, é muito complicado, é muito corrido, né? Visto que na verdade todos nós aqui, nós não estamos, nós não fazemos apenas isso, né? Nós temos outras coisas paralelas. Então, assim, não são pessoas que pararam 100% da sua vida
3: uhum.
2: e estão focadas nisso. Então. Por isso a necessidade de se dividir o pão, né? Para ficar mais leve <risos> aí o processo final, né? Então, assim, o meu papel é tentar literalmente descascar o abacaxi, né? Para ter para antes de chegar para eles, né? Óbvio que o que tiver ao meu alcance vai, vai ser resolvido e, obviamente, também passado para eles, porque tem que existir uma linha de comunicação. Né, entre nós, para que não para que fique, flua tudo de forma correta e coerente dentro da TV, e em paralelo à direção geral, o que, que nós decidimos? Né? Na verdade, eu vou estar tá auxiliando também, porque assim, tanto a TV quanto os colaboradores, eu acredito que, de início, até que as coisas se caminhem, né, de uma forma fluida, até que a gente tenha condições e encontre também pessoas legais e capacitadas para estar tá dividindo melhor todas as outras coisas, eu também vou estar tá ajudando na parte de assessoria de imprensa diretamente da TV e dos colaboradores. Porque a gente tem que trabalhar a imagem deles, né a gente tem que blindar a imagem deles, principalmente nesse começo, até que todo mundo se encontre em tudo isso, né? Todo mundo sabe do seu programa e o que vai fazer, mas é um mundo totalmente diferente para todo mundo, exceto para Glaura, que ela já é disso, né? Uhum. Então a experiência dela vai contar demais para gente também nesse sentido, né? Mas assim, nós vamos ter que aprender é, a viver nesse mundo de forma saudável. Né, no, nos blindar da, das coisas negativas que em todo lugar tem, coisas positivas e negativas acontecem né? é, tentar blindar a imagem da TV a imagem deles e auxiliar naquilo que for necessário pautas de entrevista que foi o que nós fizemos né, para que ficasse uma coisa legal para todo mundo, é, direcionar eles mediante a convites, aquilo que é viável e não é viável dentro do nicho do programa de cada um. Uhum. Então eu vou tentar estar tá fazendo esse trabalho em paralelo, visando a importância né, inicial de uma boa que a, que a TV e os colaboradores transmitam uma imagem positiva para o público. Né? Então vamos tentar descascar esses dois abacaxi aí.
0: Boa. Eu tive recentemente contato com, com um produtor de podcast que ele faz um, um tipo de podcast diferente. Hoje o mais comum é aquele mesa cast, né, galera na mesa comendo alguma coisa e trocando ideia por muitas e muitas e muitas e muitas horas. Mas ele faz audiodrama. Ele é um cara que estudou cinema e ele tinha um projeto de filme, um roteiro que era uma coisa meio Steven Spielberg, que com nave, viagem no tempo e seres de outros planetas, e aquela coisa. E ele foi orientado, né, pelo um dos professores, falou, cara, isso aí você vai precisar de um caminhãozão de dinheiro. Por que, que você não tenta fazer isso no, em quadrinhos ou fazer isso em livro? Porque o seu projeto, ele é, demanda uma coisa, assim, muito enorme. E ele decidiu ir por áudio. E ele fez um audiodrama. E ele contou que a experiência dele é, foi encontrar amigos da facu amigos da família. E ele dirigia a galera na gravação... Sei lá, no Zoom faz de conta, né? Entra no Zoom, olha, você está numa sala do lado direito, está acontecendo isso, está tendo uma briga e agora você vai fazer a sua fala. E ele gravava a pessoa e ele gravou uma série inteira desse programa desse jeito. E eu vi aqui é, na pautinha que eu recebi a minha cola de que a Glaura ela tá como preparadora de elenco. Eu vou pedir pra ela primeiro dizer se eu não tô falando bobagem, mas na minha cabeça, preparadora de elenco, me vem aquelas pessoas que ficam fazendo aqueles aquecimentos antes do teatro. É a pessoa que junta a galera lá e vai ajudar o pessoal a se entrosar, aí a gente tá falando de uma web tv, preparadora de elenco, na minha cabeça é uma pessoa que trabalha presencial, tete a tete, olho no olho, aquela coisa com dinâmicas, com movimento de corpo e... Primeiro, Laura, tô falando bobagem, não é isso, é perto disso, não tem nada a ver com isso, e como é que é esse negócio de pegar um pra mim o que eu imagino que é uma experiência muito do presencial, do corpo a corpo, do calor, do, e transferir isso por um cabinho de internet pra falar com a pessoa que tá do outro lado da telinha, né, qual que é a diferença de um tipo de trabalho pro outro, enfim, desenvolve um pouquinho isso pra gente que eu fiquei curioso.
3: Não, enquanto, um, só um ponto antes, enquanto você estava falando, né, sobre como, qual que é o termo que você usou para o rapaz que pe pegou a estrutura e montou é, por áudio?
0: Ele, ele se entendia como diretor, porque ele dirigiu não, a não, produção...
3: mas nessa dramaturgia você a... deu um nome para ele. A, áudiodrama,
0: a áudiodrama, é.
3: Áudiodrama. é. e aí que é um irmão, da eu fui marcando aqui, né, que a gente chama também de leitura dramática, quando você tem uma... Mega, né? Uma, uma, uma mega produção só que vai ficar caro. E antigamente que a gente chamava só de radionovela, né? Sim, é, é, é uma radionovela. Radio Hoje eles chamam é. de
0: audiodrama, tem a encenação, é, vai, porque sim. tem o podcast narrativo, que às vezes é em primeira pessoa. Aí até ainda tem a ambiência, tem o barulho às vezes de, um, de, um, de uma entrevista, tem um áudio e tal, mas é só uma pessoa narrando o que aconteceu. E tem, a gente difere com o audiodrama quando é dramatizado e sonorizado, né? E fica como um audiodrama.
3: Isso. Eu, eu também falei isso porque eu, uma das minhas formações também é locução. Ah, e é aí legal. eu tinha um professor que falava que o incrível de fazer rádio, o incrível de fazer até nem novela, é que você pode fazer o que você quiser e o valor era mais em conta, né? Você pode ter uma piscina de brigadeiro. Então agora... Carmen entra na piscina de brigadeiro. E aí a pessoa vai criando da cabeça dela, né? Porque seus avós, a interpretação, e eu acho maravilhoso. A gente só vai modificando os nomes e as, as uhum. formas de entrega, né? Muito, muito bacana isso. Bom, você não estava falando besteira, tem isso também, da gente trabalhar corpo, presencial e, e tudo mais. Só que a gente tem uma evolução tecnológica, né? E não só da tecnologia, a tecnologia é essa a tecnologia, mas a tecnologia humana, que ela precisa se, é, se adaptar para o mundo que a gente está vivendo agora. Uhum. Então veio a pandemia e obrigou todo mundo a fazer adaptações, né? Até a terapia que era impossível pensar, eu vou fazer uma terapia online, e a minha terapeuta falou: "Vamos experimentar". Ela mesma era super contra, e a gente começou a fazer e continuamos. A gente não faz mais presencial, a gente continua online, né? Então tem esse adaptar para entregar e com, sem perder a qualidade, porque senão a gente tem que ver uma forma de, de estar presente. Então eu tenho feito esse trabalho online sim, a gente adaptou. O curso de improviso que eu falei, que eu, que eu entrego, né que eu dou, durante a pandemia toda eu fiz um formato que falava sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos e o processo do luto na criação das nossas entregas, né que a gente vem com esse medo, com essa raiva, depressão, barganha, para depois entrar na aceitação, entregar o que a gente quer entregar para o mundo. Então eu tive que estudar mais, porque eu não ia estar fisicamente com os meus, meus trocadores, eu falo que eu não sou os meus trocadores, com as pessoas que eu vou estar trocando. Então, uhum. para mais do que alunos né, e professor, eu acho que às vezes você fica como uma mediadora de conhecimento, porque as pessoas também tra... trazem coisas que elas vão é, me nutrir, né? a gente tem essa troca o tempo todo. Indiferente da profissão, a gente vai trocar o tempo inteiro. Então eu trabalho com o que a pessoa traz e junto com o que ela traz, porque não é as mesmas, a, a, a mesma necessidade. Eu acho também, Carlinhos, que hoje, mais do que nunca, a gente tem trabalhado com coisas exclusivas. Tem um, genera, né, um generalizar, que eu vou fazer, um posso fazer uma aula grande, mas aí quando eu for trabalhar com, com o Mac ele vai precisar trabalhar alguns pontos. Quando eu for trabalhar com você, são outros pontos, né? Então, eu acho que tem esse olhar que cada vez mais, quando a gente fala da educação e do conhecer, a gente tem essa parte que é exclusiva de cada pessoa. Então, não tem como generalizar né, o conhecimento. E tem sido cada vez mais assim, né? Quando... Eu, eu já dei aula de artes em colégio... Não, é tão, não era tão formal, porque eles são bem focados com a parte socioemocional, mas eu fazia três aulas diferentes porque eu tenho alunos que estão lá na frente, com uma visão lá na frente, tão, são futuros artistas plásticos, só se eles não quiserem, mas eles já estão... Tem outro que tem a arte como gatilho para expressar emoções, para ele confiar que ele pode desenhar, para ele confiar que ele pode colocar as coisas dele no, no, papel, no papel, e eu tinha alunos que tinham questões é, que tomavam remédio, que tinham outras questões mesmo, que eram crianças algumas, e que tomavam remédio e que tem um outro gatilho com a arte. É só um primeiro contato, às vezes eles são mais táteis, né, e tem essa, esse aprendimento que é o auditivo, o visual e o, e o tátil, que você vai trazendo diferente. Então, essa sensibilidade para trazer o melhor de cada um, e agora falando da TV, e eles serem autênticos nas suas entregas, eu acho que, que é, o meu, é o meu objetivo final. né? Não colocar todo mundo dentro de, um, de uma mesma caixa, porque não... É impossível hoje, mais do que nunca. Existe a cara da TV, né? que ela vai ser construída. Eu tenho certeza que o, que o Mark ele tem uma ideia, a Jéssica tem uma ideia, mas ela vai sendo modificada, né? como tudo. Eu entrego um espetáculo que eu fico quatro, seis meses é, ensaiando. Quando eu vou apresentar, eu vejo que algumas coisas não vão funcionar para o meu público. Então eu vou dando um ajustezinho aqui e aí ele vai se modificando e mesmo assim ele continua vivo. né? Eu um, estou encantada há cinco anos com o espetáculo. É totalmente diferente, do primeiro dia que eu apresentei, embora seja a mesma história.
0: Eu tive a oportunidade, quando era perralho, de fazer oficina de teatro. E a coisa mais legal do mundo é o improviso que nasce do erro e o erro que vira o padrão da pauta. Porque aquele negócio que deu completamente errado ficou muito mais legal do que tinha sido escrito e você muda o roteiro e, a partir da próxima rodada, é daquele jeito que vai, porque o errado ficou legal. Né? E é engraçado, né? a obra ela meio que ganha vida na execução. Né? Às vezes é uma, uma... Sei lá, de repente alguém levanta, fala alguma coisa, acontece alguma coisa com uma criança e dá um, um detalhezinho né? na, na, na peça e isso acaba mudando. Isso é muito massa. O Katsu, não sei se ele lembra, mas ele... a primeira vez que eu tive contato com ele foi no Brasil Andei do ano passado e foi a minha primeira experiência de entrevistador na rua porque eu faço podcast desde 2017, mais ou menos, se eu não estiver errado, mas era só online. E teve a oportunidade de ir para o Day Ramamatsu, voltando depois da pandemia, eu fui, e foi lá que eu entrevistei ele, lá fazendo os hamburguinhos. Mas depois disso, a gente se encontrou em vários eventos e fotinhas para cá, e bate-papo para lá, sempre acompanhado de um drinkzinho, acompanhado de um salgadinho e muita prosa, muita, muita prosa. <risos> é difícil achar esse homem sem estar tá falando. Né? pelo menos ah, isso é? a gente se parece um pouco que é tagarela até pelos <risos> cotovelos como dizem aqui, o Japão nasceu pela boca né? Né? mas aí não isso não é? faz todo sentido né? quando eu vejo aqui né, nas anotações, da estrutura, de quem vai fazer o quê, de que você vai estar tá apresentando um talk show semanal. Faz todo sentido, o cara trabalha com comércio, comércio que trata com gente, né, o homem da chapa que está ali conversando com quem está comprando lanche. Normalmente esses caras que fazem lanche e as mulheres que fazem lanche são descolados, porque tem que estar tá ali interagindo com a pessoa enquanto a pessoa está esperando a carne ficar no ponto e tal. É aquele trocar de <risos> ideia. Então, primeiro assim, como é que surgiu essa ideia de você se meter numa web tv porque eu conheço você como o cara do hambúrguer, o cara que troca ideia, empresário, sempre tá interagindo em eventos de empresários, conhecendo mais esse mundo, trocando figurinha com a galera, mas para mim você é o cara do hambúrguer, que eu sei que gosta de falar, sabe interagir com a galera que tá esperando o hambúrguer na fila ali, eu vejo que você tem todo um jogando cintura, mas agora sair do hamburgão e colar numa web tv, como é que foi esse rolê, o que que vai ter no seu programa, vai ser um... Um, quase um programinha de vamos fazer hambúrguer enquanto a gente está entrevistando a galera, qual que vai ser o rolê?
4: <risos> não, primeiramente, eu quero te eu quero te parabenizar pelo seu desenvolvimento, porque naquele Brazilian Day que eu te conheci a primeira vez, você também não estava tão evoluído assim, o seu, o seu trabalho era bem pequenininho, bem, um projeto bem embrionário e o tanto que você cresceu até a gente chegar aqui para você ver como que as coisas são. Eu sou apaixonado por pessoas, só para deixar claro. Eu gosto, sim, de, de me comunicar. Eu gosto de ver uh, ideias diferentes, opiniões diferentes. E esse contato com as pessoas é o que me faz uh, mais, mais, mais feliz e mais motivado para realmente fazer e abraçar novos projetos. Ver a Glaura a falando com toda essa habilidade, com esse profissionalismo, falando do que ela acredita, do que ela sabe fazer, com toda a simplicidade, e acaba te motivando a, a fazer parte do projeto. Porque você sabe que vai melhorar, você sabe que vai evoluir, sabe que pode aprender. Coisas que você não sabe, que precisa entregar para um profissional... Para você mesmo, eu tinha te falado da última vez que a gente se encontrou lá naquele evento da Checo Aoki que você domina a oratória, é um poço de carisma. E isso daí faz com que o trabalho vá para frente, que siga em frente. E no meu caso, eu quero pegar toda, 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 toda a espontaneidade que eu tenho, a arte do improviso, e fazer com que as pessoas se sintam à vontade e fazer com que realmente o programa ganhe Visibilidade, que a gente possa passar uma mensagem bacana, um, um, realmente, realmente um programa, um talk show descolado para que as pessoas possam se sentir em casa e ter sim acesso à informação de um jeito descontraído e, e, e sem estar engessado. Então, eu conto com a ajuda de todos vocês e com a direção da nossa amiga Jéssica e do Maxael para a gente poder realmente, realmente fazer a diferença e começar com pé direito.
0: Uma curiosidade, você já tem definido mais ou menos uma linha editorial, é, de que tipo de conteúdo? Vai ser mais aproximado da arte? Vai ser mais aproximado do empreendedorismo? Vai lidar um pouquinho de cada coisa? Qual que vai ser a pegada?
4: Eu sou igual... Eu sou igual... Eu, é, não, eu tenho que controlar a minha língua, que eu falo muita besteira, mas se me pagar eu faço, entendeu? O que eles me pediram eu tô fazendo, se eu tiver aqui, se não pedir para eu entrar numa, numa banheira com Nutella, eu, não, eu posso entrar também, eu sou, vocês, eu, vocês sabem que eu sou barato, né gente? O que eles me pediram eu faço, eu tô...
0: <risos> eu já não
4: tenho mais dignidade mesmo. Então, quem me pedir, eu tô fazendo. Não faz parte do talk show, né? Então, qualquer coisinha eu tô
0: dentro. <risos> Rapaz, tem que, ó, a galera, lança a hashtag aí, ó. Katsumi na Nutella que vai ser, seria... Nutella
4: né? Nutella Olha, gente se liga. tiver
2: bastante engajamento quem sabe no lançamento já entrevista na Nutella, hein?
0: Já pensou? <risos> Ai ah, meu Deus, seria o máximo é,
4: Olha, vocês não podem esquecer que eu tenho uma carreira tá E a minha família já não sente muito orgulho de mim, não posso mais, <risos> eu mais você, não. vamos lá <risos> vamos lá gente, pelo amor de Deus
0: é... Maxel, na estrutura que a Jéssica passou para mim, é, além do talk show, além do que a gente imagina que tem na TV, né? Por exemplo, aqui a gente tem, por exemplo, veio nas anotações, né? Tem é, jornal, tem revista eletrônica. Então eu imagino que aqui a gente tem alguns representantes da equipe, né? Me pareceu que não é a equipe inteira que está aqui, até o nome do Thiago já foi citado, né? Então, pelo menos uma pessoa a mais já apareceu na conversa. Nutella com hambúrguer. A Luna colocou aqui. Caramba! <risos> Olha, fugi da pauta. Luna, essa você me pegou agora, né? Hambúrguer com Nutella. Muito bem. Eu já, eu já vi pastel de Nutella, mas hambúrguer com Nutella eu não conheci ainda, não. Mas, Maxael, conta um pouquinho mais, assim, expande um pouquinho, né? Tem o um vice-presidente que é o Thiago, é, mas... É, eu vi que tem, né, Revista eletrônica, tem jornais. Expande um pouquinho assim, a, além do talk show do Katsumi, o que que a gente vai ter na TV? Qual que é a proposta no momento? Pode ser que ela amadureça mais para frente, mas o que que tem em mente agora, quando for o lançamento, o que que a gente vai encontrar lá na New Home Web TV?
1: O a TV a gente vai ter o assim conteúdo de vários segmentos, né? A gente vai ter o vai ter jornal. É, o jornal vai ser aos domingos, que vai ser o domingo especial. Ele vai ser apresentado pelo Fumil Almeida, uhum. uma pessoa já conhecida na nossa comunidade. É, vai ter um conteúdo para a criançada, é, um, um espaço Kids com é, conteúdo educativo. É, inclusive, vai ser, vai ser comandado pela Helena e pela Ana. E vai ter também um, um programa musical, que é nosso app Top Show que vai ser comandado pela Luna, inclusive, que está aqui na live também. é Vai ser um programa que vai passar o videoclipe dos artistas da comunidade, que vai levar os artistas para ser entrevistado, vai ter música ao vivo. A gente tem quer trazer uma novidade bem legal em relação a isso, a esses programas. É, vamos ter também o Thiago, que a, a Jéssica comentou, ele é o vice-presidente da TV, ele tem um know-how bem grande em relação a essa parte de comunicação. No Brasil, ele ajudou a a lançar é, a Terça Livre, que é um canal que tem de, de internet também no Brasil, que é bem conhecido. Ele fez alguns trabalhos também com o Lucas Neto, a participação de, em alguns filmes, a parte de produção. É, então, ele tem um know-how bem legal em relação a isso. É, aqui, no caso, a gente está com a, com a, 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 a Glaura, no caso, que ela já falou que vai preparar o elenco, né, a Jéssica. É, o Katsumi vai apresentar um talk show que a gente vai tá gravando, vai ser semanalmente também. É, formato Talk Show do Brasil, Estados Unidos, a gente vai mesclar um pouquinho de tudo isso para trazer um conteúdo legal para a galera. Vai ter também um programa bem diferentão, que vai ser o Desafio na Natureza, que vai ser um meio que Descobrir Chena, que vai ser comandado pelo Renato, ele está aqui na live também, Renato e a família. É, vai ter o Revista Eletrônica, que vai ser um, um programa que vai trazer de tudo, vai, vai abordar vários conteúdos, né? Vai ser comandado pela. Pela Suzana Fernandes também. O pessoal tá, tá em peso aqui na live assistindo. É... Quer acrescentar uma coisa, Jéssica? Você fez?
2: Não, eu ia falar que a Suzana é uma figura, hein, gente? Essa revista eletrônica e promete. A Sim, figura isso. carimbada essa daí.
1: <risos> Sim, a Suzana é, tá, vai estar tá com a gente fazendo um trabalho bem legal também. Então, a gente vai, vai, vai lançar assim, conteúdo bem diferente, né? vai ser igual eu falei vai ser para todas as idades para todo meio vai ter também um programa de empreendedorismo que vai ser o pro... empreendedorismo que vai somente criadoras vai ser apresentado pela Solange
0: uhum.
1: é... vai ter um outros também não estou lembrado aqui é uma lista bem longa mas a gente tem esse já pré definido para o lançamento né então vai ser vai ser bem legal
0: bom normalmente quem sabe das coisas é o diretor-geral, né? O presidente, ele fica lá, quem sabe mesmo é quem tá com a mão na massa. É, Jéssica, tem alguma coisa que ficou de fora, que devia ter sido falado, novidade, é, coisa que o seu presidente esqueceu de citar, aqui que tem alguma coisa aí nesse rolê que ficou de fora da pauta? Diga.
2: Uma coisa importantíssima. É, estava sendo feito um trabalho de divulgação, que a TV seria lançada dia 31 de janeiro, 31 de dezembro, certo? Na, meio que para pegar a virada de Ano Novo, né? E aí, essa é uma novidade exclusiva que a gente vai estar tá falando aqui para você, Uau! né? <risos> é, o lançamento oficial não será mais dia 31. Aí vai falar, nossa, mas por quê, né? É o famoso recalcular a rota, né? E, de repente, dar um passo para trás para você fazer o que é devido lá na frente. Uhum. É, quando Se a TV fosse lançada no dia 31, teria o lançamento dela. Mas a gente já não ia ter um programa devidamente gravado e editado para, de repente, fazer o vínculo com o dia do lançamento. faz, faz -se lá, inaugura-se a TV... E automaticamente já coloca um programa cargo-chefe para estar tá, é, aí colocando para garantir a audiência, para ajudar já a divulgar como que vai ser a cara da TV. Então o que, que nós decidimos, né? Com muita dor no coração, porque todo mundo já estava esperando para o dia 31, mas por um bem maior dia 27 de janeiro.
0: Preparação do carnaval ah, não, não é
2: oficialmente <risos> será lançado é, oficialmente né, o Nihon Web TV. E, e eu vou deixar o Max Maxael falar qual vai ser o primeiro programa que vai ser lançado E eu vou engatilhar em mais algumas outras coisas que a gente falou aqui pra, Mas para fazer um vínculo geral mesmo Então estreia 27 de janeiro, 8 da noite
0: É gente, então... para quem acompanha o mundo dos podcasts, por exemplo Quando a gente faz o trabalho de assessoria para quem está começando uma coisa que a galera sempre fala, vai começar, começa com gaveta. Aí se você nunca ouviu essa expressão, Exato. gaveta Exato. é o seguinte: você gravar pelo menos uns três programas, deixar editado, pronto. Para que caso, no dia do lançamento, você tenha dor de dedão o seu programa vai pro ar, mesmo assim, porque ele já tá pronto, editado, e você vai trabalhando com folga, se você ficou com garganta inflamada duas semanas, você tinha três programas, você queima dois, sobra um, você corre, faz a gaveta, né, assim. A maioria dos podcasters que eu conheço trabalha com um episódio, dois na gaveta, mas uma TV, que é um monte de gente, então é muito mais possibilidades de coisas dar errado, o editor pegar gripe, o filho de um precisar de atenção, uma viagem de emergência, então faz todo sentido e é completamente compreensível, né, eu acho que o público dá para esperar um mêsinho aí na boa, que aí é melhor mesmo para todo mundo, e a gente pode aí curtir depois um projeto mais, mais maduro, mais tranquilo, né, chegando sem muito desespero para não ter perigo de, de a coisa aí para o lado errado. Mas diga, senhor Maxael, eu interrompi a. Peraí, tem ah, mais tem... Ah, a senhora, desculpa, tem que... a diretora-geral manda.
2: Ó, oh, vamos lá. Eu vou aqui passar para vocês também, em primeira mão, todo o elenco já pré-definido.
0: Yeah. E os
2: devidos programas. Tá? Vamos lá. Vou ler aqui para não esquecer de ninguém, para ser justo, né? É, nosso presidente, né? Maxael Oda, com crônicas do Japão. Flávia Hirosaki, beleza oficial. Isadora Amaral, bem-estar e saúde. Pastor Davi Gonçalves, Devocional Diário Web TV. Suzana Freitas, Magazine Web TV. Solange Uada, Mentes Criadoras. Katsumi Okuma, Talk Show Web TV. Ana Hatsumi e Giacomo Cristino, Dance Challenge. Ó, oh, chique, hein? Renato Guercove, Desafio na Natureza. Fumil Almeida, Domingo Especial Web TV e os colaboradores que eles vão servir para a gente como é, repórter. Inclusive, a gente tem pessoas da Europa e do Brasil nessa lista que eu vou falar agora para vocês. É que, que vão estar tá servindo para a gente como ponte de informação, né? Para que a gente consiga trazer algo realmente... Ao vivo, no momento que acontecer, tentar fazer algo de qualidade mesmo, né? De, é, mesmo a gente estando iniciando, mas tentar entrar da melhor forma possível, né? Então, assim, repórteres correspondentes e auxiliadores né, de conteúdo. De repente, pode ter um quadro dentro de algum programa. Então, eu coloquei todos eles em uma lista para a gente fazer um resumão aqui: Bruna Fuji, Fujikawa, Ana Paula. Esse nome com B eu não vou arriscar falar, então vamos pular. Ana Paula Ramos. É, é ia ser negócio aqui, ó. Kelly Keiko Tanaka Meira. Cláudia Morikawa. Arnaldo Miassato Mirela Arcângelo. João Paulo, que inclusive é da... ele tem o nome do meu filho e é da terra do meu pai, Brasília. Amanda Nascimento, Mirella Sato. Essa Mirella Sato, se eu não me engano, se eu estiver falando besteira, o Maxael já fala. Ela é a mulher escaladora. Já escalou o Monte Fuji a perder de vista. <risos> né? Então ela vai estar tá fazendo um trabalho aí legal, aí também falando um pouco... A Anne
0: Stokes está falando aqui, ela é Brett Schneider, provavelmente, né? O nomezinho, Helge. É muita letra num sobrenome só. Eu achava que o meu sobrenome era complicado.
2: Colocaram aí A Anne
0: Stokes colocou aqui, ó. Brett Schneider, provavelmente. não sei a pronúncia, mas me lembra alguma coisa nesse sentido. Caramba, T-S-C-H-N. É, eu, ter... quis
2: evitar, eu quis evitar a vergonha
0: né? ah não, e... eu não tenho eu já, já tô, tô igual o Katsumi a gente está acostumado a passar vergonha no podcast a gente fala, porque <risos>
2: <risos> né, e uh. então assim, é, ainda existem alguns programas é, na grade que ainda não tem apresentador definido, uhum. né, então a gente ainda não tomou pontos de decisões né, mas eu vou falar o nome de mais alguns, alguns programas também inéditos aqui para vocês também né? E aí a gente vai, e aí vocês vão vendo no decorrer, a gente vai estar tá lançando para com vocês, né, ó, vai ter ó, o Tech Game Web TV, o Se Virando no Japão,
3: Isso né, a gente então a pessoa aí que é descolada,
4: <risos>
2: gosta de passar uma vergonha, de falar uns nihongo wakaranai nos comércios, manda currículo pro Max Aya Woda aí, ó quem sabe uma oportunidade batendo na porta. É, fazendo uma virada um... se você
0: continuar, essa questão de se virar no Japão, a Glaura, não sei se ela já teve a oportunidade de fazer turismo aqui, já veio alguma vez? A gente... Japão, ainda não,
3: Na verdade, quando eu estava conversando com vocês estava vendo o preço da passagem.
0: Venha, venha que agora, agora que não conheço precisa conheço mais, de, gente, visto. Gente, não precisa mais de visto, de não precisa mais de visto, vem para cá isso. tomar café com a gente. <risos> Mas uma coisa que a gente come muito cerveja, quando chega cerveja, aqui e está se virando no Japão é comer corê. Corê é a expressão japonesa para isso. Qualquer lugar que você vai, aí você aponta e faz assim: eu quero corê, corê, corê e dois corê. É, você come... <risos> 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 Essa é uma palavra maravilhosa, porque aí você pega no menu, você abre o menu, você fala assim: eu quero um corê, dois corê, um corê, um corê e dois corê. Pronto, acabou. Você Perfeito. come um monte de corê e tem pra corê. Em toda Perfeito. loja tem corê. Essa é uma palavrinha Perfeito. extremamente útil. Prato. Prato mais importante do japonês <risos> É core E outra
2: coisa que você vai usar bastante Também quando vier, porque tem gente que é doido né Gosta de uma vida emocionada Vê que você não sabe falar, começa a desandar Falar japonês igual um doido Você só olha bem pra cara dele e fala a Karanai.
0: Não entendo nada ah. E já fica por eu isso Eu
1: com a cara que não <risos> entendeu mesmo
3: né, Eu tô adorando, eu sou essa pessoa cara de pau Acabei de fazer uma viagem e eu não, não domino Italiano, dominiano. eu falava que eu metia uma palavra que eu sabia e o resto em português, e a gente foi se virando. Aí eu fui para tudo que era canto, que a gente fez um aturzinho, uma, turzinha, uma trip. E todo lugar que a gente ia, eu nunca sabia falar, eu falava um negócio, a pessoa entende, ela dizia, você faz um negócio, faz um gesto, pega o um papel, mostra aqui, ó, usa uma palavra-chave, e aí palavras-chave e vai seguindo, gente. É isso. O meu deixar japonês em mímica é ótimo.
4: Bromejo, o meu japonês em um mímica é,
3: é ótimo. Aponta tudo.
1: Olha aqui, Gente, ó, ó, eu vou botar
4: uma dica para vocês. Diga. Bebam, depois que vocês estiverem bêbados, vocês vão falar russo, <risos> inglês, japonês, filipino. Bêbado, fala, e vira por é, um fôlego, fôlego, E falando confluência.
0: É Essa Vai questão mim, é uma dica
4: maravilhosa. Tentem, depois vocês
0: Essa questão de, de, de encarar né, a aventura e, e fazer vai lá e faz, é, é ótimo aprende na, na, na raça mesmo isso é bom. Desculpa, Jéssica, acabei te interrompendo mas é que eu fiquei muito emocionado Imagina. com a lembrança dessa questão do corei aqui coreia a colar
3: E <risos> eu
2: uso muito, inclusive, o Korei o Nihongo, o Akaranai e é o que eu falei, a minha especialidade é mímica é o melhor <risos> de todos entendeu? Sacola meu... também no mercado é puxado entendeu? Fukuro e o Olha, entendeu? O primeiro
0: orgulho do brasileiro é depois que você passa da fase do Corê, comprar coisa no Mac sem falar Corê. Aí você Sim, ensaia, ensaia. Aí você chega lá assim, eu quero é, dois. Não tá no Mac
1: não, Carlinhos, comprar
0: tá no Bogueir. No... Ah, não, no Bogueir, desculpa. É. É. Então, mas é mas que ele fala português, salário, aí não vai ter aluguel. emoção o pra comprar com ele. É, aí você chega lá e fala, eu quero dois. Aí você fala, falei, eu decorei a semana inteira, agora vai. E a pessoa pergunta assim: você vai comer aqui ou quer para viagem? E aí você trava, né? Porque você não tinha estudado até aí. Você só queria saber o pedido do lanche. Aí normalmente você escolhe a opção errada. E aí você pede para viagem, mas na verdade você queria comer na loja. Aí você leva o saquinho <risos> e come na esquina. Porque você não vai ter que ficar com vergonha é, de comer lá dentro. É muito normal, você é, é, é boa. São, 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 são graças que só quem vem sofrer aqui no Japão com a gente né que passa por esses perrengues. Mas é divertido, é muito divertido. Vai lá, Jéssica, perdão. E aí, para complementar,
2: Gomes, Gomes. a Ana e a Helena do Kids, né? Que elas vão Isso. fazer a parte do Kids. Quer falar alguma coisa, Maki?
1: Gomes, só, só corrigindo o nome da, da Suzana, que ela já mandou aqui a mensagem, é Suzana ah. Fernandes, tá?
2: Acho ah, que eu
1: errei na eu... digitação.
2: Aí, ó, é viu? Não passou vergonha com o Brett não.
1: Faz desculpa. Não, não.
2: não, imagina. E aí, para fechar, né, essas coisas, as questões de, de novidades, coisas exclusivas, vem também o trabalho solidário que a gente quer fazer, né, a, a médio e longo prazo. Não é porque é Japão que não existem pessoas carentes, pessoas com necessidades específicas, né, é, que não existem crianças em orfanato, né, então assim, as pessoas elas têm uma visão do Japão e elas se esquecem muito, né, que por mais que seja um país de primeiro mundo, mas é um país que tem essa necessidade, uhum. É? Então, assim, a médio e longo prazo a gente quer usar a visibilidade da TV, a credibilidade dos colaboradores, né? Para a gente estar tá se envolvendo de forma direta em ações solidárias mesmo, né? Seja dando um espaço dentro da Web TV para di divulgar, seja cedendo os colaboradores, né? os apresentadores para estar tá participando de forma ativa, seja fazer multirão, o que for necessário, né? A gente vai tentar abraçar o maior número de causa possível. Né, para que a gente possa estar tá ajudando, que é uma forma da gente retribuir também tudo aquilo que a comunidade né, vai, vai nos oferecer, acompanhando a WebTV, vendo os programas, engajando, então é uma forma da gente enviar de volta né, aquilo que a gente vai estar tá recebendo também.
0: É, eu estou vendo que assim, é um programa, é um programa não, né? é um projeto que tem uma envergadura grande. Você falou um monte de nomes e um monte de programas. Um monte de programas eu que tô na área de produção de... Tô aqui, né? Compro um microfone, troco webcam, compro uma câmerazinha pra ir pra rua, aí falta o microfone, falta um fio, falta não sei o quê. Então esse mundo de programa, imagino que é um monte de gente produzindo, tem a galera da captura de áudio, a galera de captura de som, tem a galera da pós-produção, da edição, do marketing, blá, 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 blá. É, tudo esse pacotão vai ser lançado de uma vez, vai ser um processo é gradativo, com, por exemplo, libera uma parte da grade e essa grade vai chegando aos poucos, como é que vocês estão imaginando, não sei se o Maxael ou a Jéssica pode responder, quem é melhor responder aqui, mas como é que vai ser, né, 27 de janeiro, é, alguém postou aqui, eu acho que é 27 de janeiro às 8 da noite o lançamento, é, o que entra nesse dia é 24 horas, é programação de 8 horas, 10 horas, é picado, é, é on-demand, vai estar tá lá e cada um assiste a hora que quer, e vai ser tudo de uma vez só? Eu misturei todas as perguntas, né? Vamos com um, 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 calma, né? Quando for lançado, vai lançar tudo de uma vez ou vai ser gradual... E aí essa é uma outra curiosidade minha, vai ser o tipo de canal que ele fica rodando 24 horas direto ou é uma coisa on-demand, que você vai lá e o programa está sendo liberado e você dá o play a hora que você quer? Qual que é a dinâmica do consumo, né? Lançamento que chega e qual a dinâmica de consumo?
1: Então, o, o lançamento ele vai... Ele vai ser feito gradativamente, né? O, inclusive, o programa de início que vai ser, a gente vai lançar, vai ser o Crônica do Japão. A gente vai lançar com um novo formato, na verdade, vem com uma outra pegada. A gente não vai estar. Tá, a gente vai sair da parte do, de reportagem de eventos da comunidade, vai focar mais no que é o nome do programa, que é Crônicas, é Turismo, História. Então a gente vai ficar nessa pegada, vai ser uma nova temporada bem legal, bem interativa, assim, mais, mais interativa com o público. A gente está preparando uma coisa bem legal. Então, vai ser aí depois que o Clônica for lançado, vai ser lançado um outro programa também. É, já de em seguida, então a gente vai lançando assim de é, gradativamente, né? Uhum. A, a TV ela tem na grade. O nosso intuito é colocar 26 programas para ficar full time, mas com o tempo a gente vai, isso só com o tempo, né? Até a gente preencher a grade toda, a gente vai lançando, por exemplo. Na segunda-feira já começa o Crônicas. Na terça-feira já é outro programa. Na quarta já é outro. A gente vai preenchendo o dia da semana e depois vai preenchendo os horários. né? E assim a gente consegue fechar a grade. Então a gente vai lançar por etapa. Vai ser lançado por etapa. Tem uns que vão ser ao vivo. Tem uns que vão ser pré-gravado. Né? E... e vai ser lançado. Vai ficar ao vivo na TV. No meu site da TV. No YouTube, no Instagram. No YouTube e no Facebook. Vai ficar ao vivo. É, vai passar ao vivo, mas vai ficar, vai ficar os episódios no site, cortado, na verdade, né? Uhum. No site do YouTube. E, e vai ter os cortes tanto no, no site da TV quanto no, no, programa de, no canal de cada programa que vai ser lançado. Então, a gente vai lançar nesse formato. Tem, tem, tem é, planos, na verdade, e isso acho que é... é, é acho que é... É exclusivo também porque a gente tem plano de fazer uma coisa é, premium, né? Daqui um, um, a gente não sabe ainda a data específica, mas a gente vai fazer uma coisa assim é, de a gente quer gravar é, para ficar tipo Netflix, uma, um conteúdo que fique ali para pessoa acessar, né? Uhum. Assistir quando quiser. Mas geralmente a TV vai funcionar como uma web TV que vai rodar é, conteúdo na íntegra, né? Vai ser nesse formato.
0: Caramba, minha gente, é muito trabalho, muita aventura. Não é à toa que as reuniões não duram duas horas. Né? A gente tem o costume aqui de gravar... A gente, Viu, gente, para você que está chegando aqui pela primeira vez no Diálogo do Mucciori, eu prometo para todo mundo que o episódio é de uma hora. Falar, ah, gente, é uma horinha de bate-papo, vai ser de boa. Quando há uma empolgação no coração do povo, é 90 minutos, é 100 minutos, é 120 minutos. Mas eu vou respeitar a galera aqui porque o povo precisa dormir... Né? São 10 da noite no Japão. A Glaura, eu imagino que ela vai dar rolê no Brasil lá e tem as aventuras dela. É, mas aí eu deixo aqui a rodada, assim. A gente deixou alguma coisa de fora, Jéssica? Tem alguma coisa importante que precisava ter sido dita e não foi? É, alguma consideração, sei lá, alguma nota importante? assim Onde o povo vai achar? Eu já acompanho na, no Instagram, né? O New Home Web TV. Mas tem um outro caminho? Tem alguma outra rede social que o pessoal precisa... É, seguir, mas primeiro antes, né? Ficou alguma coisa de fora que era importante ter sido dita ou chegamos aonde precisávamos?
2: Não, chegamos aonde precisávamos mesmo, né? A mensagem é, é essa mesmo, eu acredito aí que o pessoal que está engajado no projeto deve estar tá em peso aí, né, acompanhando o nosso podcast aí, agradecer cada um, né, pelo empenho, né, para que eles continuem aí nessa pegada aí motivada mesmo para fazer acontecer, porque é que nem eu falo, né? O Maxael ele ele é o presidente, ele é o responsável, mas aqui todo mundo tá atrás de um sonho, de um objetivo, né? De divulgar seu peixe, né? De se mostrar, né? Então eu acho que é uma oportunidade para todo mundo, né? E essas pessoas que o Maxael ele escolheu, eu creio que são pessoas que ele já sabe o que esperar, né? são pessoas aí que já têm as suas bagagens, então eu acredito que vai ser tudo de bom, espero em breve aí estar tá voltando aqui com eles aqui no podcast para a gente falar para vocês como que foi o balanço do primeiro ano da, 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 da Web né? para a gente bater mais um bate-papo legal como esse, mas aí contando, quem sabe, outras novidades, o que deu certo e o que não deu, os capotes que a gente levou no meio do caminho... Né? Então já, já deixa pré-agendado aí que você vai aturar nós aí de novo aí daqui um tempo.
0: Não, não né? aqui é bom. Isso aqui vocês serão bem-vindos. E felizmente, né? O Maxael, não, não sei o que ele pensa disso, mas da minha parte eu sempre vejo que a gente não é concorrente. A gente trabalha na mesma área, levando informação, cultura, mas toda vez que a gente se encontrou e tem muitos outros produtores independentes que a gente encontra que é sempre um ambiente de amizade, de acolhimento, de respeito. Eu acho isso muito massa, né? Até por isso que a gente tá aqui, né? É o projeto do senhor Maxael com a galera e tô aqui dando espaço, né? Dentro do meu trabalho para que ele cresça mesmo, é legal ver e eu poder aprender com ele, né? Ele vai dar um passo a mais, dois, três passos a mais e a gente vai aprendendo com o Mr. Maxael. E a Jéssica falou que todo mundo tá atrás de um sonho. Eu, por dentro, tava rindo, meu momento quinta série, que tem gente que tá atrás de hambúrguer, né? <risos>
2: agora hambúrguer com Nutella, diga-se de um passar, hambúrguer agora, com Nutella,
0: hambúrguer eu quero, olha, ele vai ter que colocar no menu, qual é a mistura da carne, porque existem, né, países que comem muito a questão agridoce, né mistura doce com salgado no mesmo prato como é que ele vai resolver hambúrguer com Nutella, não sei, mas hum, tá aí é
4: <risos>
0: <risos> mas tá aí aqui
4: a gente, aqui a gente dá um jeito, aqui a gente dá um jeito, é igual é igual lua de mel Mel, leite condensado, chantilly, Nutella, deixa que eu resolvo.
1: <risos> Muito bem, gente,
4: e olha só, é, e, e vocês falam de sonho, na verdade, eu quase não faço mais hambúrguer, vocês acreditam? Eu, é, hoje eu fico mais gerenciando a, as lojas e trazendo ideias para dentro do negócio. E aí eu utilizo a, toda a minha história para poder levar de verdade uma mensagem positiva para as pessoas e fazer outros trabalhos paralelos, inclusive esse que a gente vai começar agora. Eu estou ansioso pelo início e eu tenho certeza que todo mundo que está atrás de um sonho precisa, assim, desse contato de outras pessoas com sonhos também e que eles precisam entender que, de fato... Se a gente tiver um tempo, essa parte do preparo é o mais importante. Então, eu estou super de acordo com o conceito, com a mentalidade dos, dos idealizadores do projeto. E estou à disposição. E se precisar de hambúrguer com Nutella, eu faço. Com o que vocês quiserem, eu dou um jeito, gente.
0: Muito bem. Falando nisso, já aproveita aí deixa suas redes sociais, onde o pessoal conhece mais o seu trabalho. De repente, já vai criando afinidade com o apresentador do talk show.
4: Claro que, claro. bom, para quem quiser conteúdos inúteis e sem fundamento e sem base, arroba Não, não tem ponto, né? Só esse mesmo. Arroba katsumiyokuma, meu Instagram, só uso o Instagram, cuidar de uma rede social difícil, imagina de várias, mas eu tô lá, tô à disposição e é um prazer receber todos vocês e qualquer coisa, só entrar em contato. Que agora a gente vai ter uma diretora, né, de... De, de imagem, carreira essas coisas todas eu não vejo a hora de pegar meu telefone e falar: peraí, só um minutinho que a minha diretora tá me ligando aqui. Só um <risos> eu quero isso. isso é assim. Boa, chiquérrimo. Não, que estar... chiquérrimo. É, chiquérrimo. desculpa, eu tenho treinamento aqui. Por favor, desculpa. <risos> ela não tem muito tempo, ela tem outros atores para treinar. Por favor, não atrapalhe. Eu não vejo a hora, gente. Eu não vejo a hora, Boa. sério. Vocês, vocês vão me ver gravando histórias com o pepino aqui no olho, fazendo. Tirando as ruas, dieta. Vocês vão ver, vocês vão eu, ver. Eu não,
0: eu não sei, Laura, como é que tá no seu contrato adicional <risos> para aguentar essas coisas, mas eu acho que melhor eu já. Adoro,
3: essa parte é que eu mais gosto, adoro, adoro. Eu tô pensando várias <risos> espécies aqui pra gente montar perfeito, umas cabecinhas assim, ó, dessas cenas, incríveis, É, não. Umas chamadinhas é... eu adoro. Meu, um dos meus focos é comédia, né? Quando eu, eu atuo, não só a preparação, mas quando eu atuo, eu tô faço. Passou... 90% do que eu faço é comédia, então já tá, vem várias ideias na cabeça.
4: <risos> é, e no meu caso eu preciso rir
3: para não chorar, né que o pessoal
4: acha que eu conto piada, mas é que a minha vida realmente é um pouquinho trágica, então eu conto e o pessoal ri, não tem jeito.
3: Mas essa é a realidade da maioria dos comediantes e dos poetas, Ou, principalmente né, é... dos poetas, o poeta só caneta se tiver melancolia, já dizia um rapper aqui do Brasil chamado Fábio Braza.
4: É verdade, é verdade, e eu, por exemplo, sou, você vê como que o destino é, né, eu sou poeteiro desde pequeno, cara, então é incrível isso, né, é poeta, né não é poeteiro, desculpa, eu... eu confundi,
0: <risos> ai meu Deus do céu, essas, cri... gente, é essas brincadeira, brincadeira, crianças, essas crianças criança, felizes. Mas é isso, Laura...
3: Quinta série. Quinta a série, quinta série é relativa. A gente
0: tem é. um podcast aqui da comunidade, que é o Press StartCast. Um quadro deles é a Quinta B. Ah, é
3: quinta um episódio
0: B. inteiro só desse tipo de piadinha, com trocadilho, com... é uma maravilha. As crianças se divertem lá no Quinta Série, sim, sim. na Quinta B. É. Laura, foi, foi assim, uma honra mesmo te conhecer. É, pô, saber de todo o grau. eu estou muito empolgado para para poder ver o teu fruto do teu trabalho com a galera aí do Nihon Web TV, também de quem sabe Dois. se aproximar e a gente poder ter a honra aí de participar de uma oficina tua e oferecer isso para a galera aqui do coletivo Poder Ser Brasileiro, acho que vai ser muito massa o teu teu teu, teu 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 contato aí com teatro, né, com humor, eu acho que vai ser muito muito massa. Mas por gentileza, deixa aí as suas redes sociais, onde o povo lhe encontra. Eu sei que você faz um tem oficina, tem curso, tem um monte de coisa, então onde que o povo lhe encontra?
3: Carlinhos, eu que agradeço. Estou muito feliz e contente em conhecer você. E também fiquei muito empolgada. Vou, só, eu vou tentar não me alongar. Não, relaxa, manda ver, manda ver. o elenco, né? Eu já trocar, O eu trouxe essa, né, essa, essa projeção, essa ideia. Eu imaginei que ia ser uma coisa legal. Mas quando a gente foi conhecendo o elenco, eu fiquei muito mais empolgada. Tem uma galera muito maravilhosa, assim. Então, antes do, do lançamento do primeiro, do primeiro programa, já se ganha muito. Porque os contatos que foram feitos nesse... Né, nesse inteirinho de tempo foi muito bacana, então são pessoas que realmente transbordam a gente em diversos lugares, então tem uma equipe bem legal, tem pessoas incríveis assim que a gente vai ter oportunidade de conhecer mais, mas eu já quero né me aproximar de, dessas pessoas porque tem muita coisa legal, e você foi também mais um presente que eu ganhei o Katsun não, muito mas você
0: eu, eu tenho que colocar é assim, aqui na, na minha mesa, aquele barulhinho de agulhada e de tapinha sabe,
4: <risos> pra deixar
0: é, não, que essas horas eu não sempre... basta
4: minha mãe tentando me abortar eu que... <risos> o resto da minha vida toda com essa, com essa com essa rejeição, que absurdo.
3: vamos gravar os vídeos juntos de comédia, tá? Gigi, ah, vamos deixar vá, aí, para a gente ver. vai ser muito bacana. A gente usa também na TV, mas o Mac vai me matar, eu chamando para fazer as coisas. É verdade, mas a gente usa, Mac. E, Carlinhos, conta comigo, né? Para além né, desse processo, desse lugar cômico, desse olhar mais simples da, da vida, tem esse lugar profundo que faz com que a gente consiga... É, deixar transparecer a comédia dentro de todas as outras coisas que passam dentro da gente, então conta comigo sim vai ser um prazer estar com, com seu pessoal e vamos estreitar os laços que tem muita gente legal aí no mundo e a gente pode construir muita coisa bacana juntos
0: Muito bem, arroba Glaura Lacerda, Glaura Lacerda. é, um
3: underline, é Glaura underline Lacerda, gente, G-L-A-U-R underline Lacerda, gente, G -L -A -U -R underline Lacerda. Segue lá para dar uma moral, porque o trabalho é bom, mas eu tenho poucos seguidores, mas eu sou ótimo no que eu faço, tá? Então segue <risos> lá para dar uma moral, a gente. É, porque é isso, o mundo precisa conhecer a gente, entendeu? Aí um chama o outro, chama o outro, Preciso. pra poder divulgar, pra poder chegar a mais pessoas.
0: Muito bem, muito bem. Glaura Lacerda, Glaura <risos> Underline Lacerda, para conhecer o trabalho da moleque que vai fazer o povo falar bem e ficar aí com, com a linguinha solta para trabalhar. Jéssica... Foi uma honra conhecê-la, uma mãe e profissional muito competente, muito agradável o nosso contato, as suas orientações, foi bem fácil, né, o nosso bate-papo aí como é, assessoria de imprensa, né, foi, fez o rolê aí <risos> de assessoria de imprensa, foi muito legal. Então, para quem quiser conhecer o seu trabalho, eu não sei se você tem algum trabalho além do Nihon Web TV, além de ser mãe, que já dá hum. muito trabalho, mas caso tenha, <risos> você pode, por favor, divulgar, fica à vontade.
2: Então, no arroba que ela é a minha página profissional, né? Quando eu estava mais ativa na parte de, é, de marketing digital, dando auxílio né? para pequenas grandes empresas. Na verdade, sim, ali não está atualizado a questão de feed, mas eu ainda presto esse tipo de serviço em paralelo, né? Então, qualquer coisa pode entrar em contato lá, pode falar comigo. Mas, assim... É... Ser mãe me demanda uma boa fatia do tempo, mas assim, é maravilhoso também a gente poder acompanhar o crescimento dos filhos, né? E aí, o Nihon Web TV, para mim, foi um presente, né? Porque para eu voltar ativa, sair um pouco daquele, daquela vida bitolada de só mãe e casa, né? Porque às vezes a gente também almeja. Fluir nas nossas coisas, né? Eu preciso estar tá bem em todos os sentidos para oferecer o melhor dentro de casa para os meus filhos, né? Que é o João Paulo e a Maria Helena. A Maria Helena tem um ano e vai fazer um ano e meio, a nenenzinha. João Paulo já tem seis, né? Então, assim, é... eu estando bem, eles vão estar bem também, né? E eu agradeço também você, você foi muito gentil desde os contatos aí por, por WhatsApp. Adorei participar do seu podcast, você é uma pessoa sensacional. Né, o, o, a figurinha que a gente tava trocando ali, né, até ir pro ar nos bastidores, assim, pode ter certeza que, para mim, foi muito legal eu pude ver um Carlinhos, assim, que eu vou seguir mais, vou procurar saber mais vamos engajar aí junto e qualquer coisa que você precisar de ajuda, direcionamento qualquer coisa, pode mandar mensagem lá que a gente tá aí para se ajudar
0: Boa, boa, vamos crescer, tá vendo, gente? Tá vendo? A gente faz amiguinho, podcast, a gente troca prosa, a gente come crochinha Come Pudim, aqui, né, quem é da. da que quiser piada interna, porque a gente tem dois indivíduos de mau caráter dentro da nossa comunidade de podcaster, que um não come coxinha, o outro não come pudim, então fica aqui a, o registro, <risos> né? Lembrança, abraço pro Juca e pro Will do Press Start, que são dois indivíduos mau caráter que não come coxinha e não come pudim, isso não se faz. É, Maxwell Oda, o homem que era conhecido como Crônicas do Japão, agora o senhor presidente do Nihon Web TV, meu querido, que felicidade saber que tu está crescendo e está aí na frente de um, de um trabalhão gigante. É, então, por gentileza, as suas redes sociais, as redes sociais também do Crônicas, do Nihon Web TV, é hora de você fazer o seu jabá e encher o bolso do presidente de dinheiro. Vai lá.
1: E é, Carlinhos, eu quero aqui agradecer de coração pela oportunidade. É um prazer estar aqui lançando a, a TV. já a primeira entrevista que a gente está dando aqui no seu canal, é, a gente teve uma conexão bem legal desde a primeira vez que a gente se conheceu no Brasil Andei. Eu lembro quando você me parou ali no meio daquela multidão para entrevistar, para falar um pouquinho. Depois a gente dá, se trombou em outros eventos né? e tem se é, é, encontrado em vários eventos na comunidade. É é muito, é muito sempre um prazer estar com você. É, muito obrigado pelo espaço. É, nas redes sociais. É, Maxael, arroba Maxael, é minha pessoal. É a Nihon, do Nihon Web TV, Nihon Web TV, que é onde vai ser a TV, e a Crônica, Crônica do Japão, é o programa que eu, que eu apresento no caso, né? E queria também aqui deixe, é, agradecer, né, a Jéssica pelo estar se tá somando com a gente, é, o cara de sumissão por aceitar o convite, a Glaura que vai, o povo está super enciclo pelo trabalho, é, vai ser, vai ser bem legal todo o elenco que está aqui com a gente também ao vivo aqui assistindo. É, algum pessoal também que tem mandado aqui o Escle. É, obrigado, Escle, pelo carinho. Posso ler aqui? Estou tô já vendo os comentários aqui, Carlinhos. Pode, tem.
0: A galera tá ativa aqui, deve ter uns 5 mil comentários, o povo tá feliz. Manda, manda Mari, ver. Você que já reconhece o pessoal, manda um alô pro pessoal.
1: A Maria, a Márcia, a Minato Mirai. Márcia, muito obrigado pelo patrocínio, pelo apoio de sempre. É, tem um pessoal bem legal aqui da, da, da TV e nossa, muito obrigado, Carlinho. Eu é, espero que a gente vai. agora tá, a, a partir de agora, esse foi o start da divulgação da TV. A gente vai estar lançando várias coisas agora. A gente vai voltar mais vezes aqui para estar tá falando com você. É, a, nosso intuito é agregar com as outras plataformas que já tem. E, e, tá, e a gente tem também mídias parceiras, no caso, que a, a Nabcast é uma mídia parceira nossa da Neerhome TV. E a gente vai sempre estar tá trocando figurinha. E fazendo conteúdo em parceria. Vai ser um prazer estar trazendo esse novo projeto e produzindo tudo isso com todas de vocês. Muito, Obrigado, muito viu? bem, muito bem.
2: Carlinhos.
1: Diga, minha querida.
2: Só mais uma coisa que passou batido por mim e pelo Mac. Né? Teve uma pessoa aqui que não está na lista, mas não é menos importante dos demais. Né? Já vamos gerenciar uma crise aqui. <risos> <risos> é que é uma pessoa maravilhosa, que vai ajudar bastante na parte de, de TV, que é o Gilberto, não é?
1: Ah, o Gilberto, sim, é nosso, nosso editor-chefe. Ele o editor -chefe é o editor-chefe da
2: parte de jornal. Acho que você, não sei se você, de repente, conhece ele, ele. é bem conhecido nesse meio aí de, de, dos jornais, das mídias, né? Ele vai estar tá aí, parceiraço, ponta firme aí com a gente, né? Uhum. Na questão de... Ele vai estar tá focado mais nas pautas dos jornais, né? Averiguação, Sim. vai estar tá montando a estrutura toda direitinho. Então, Gilberto,
0: Gilberto não, Gilberto você tem que gerenciamento de crise, Gilberto, não foi esquecido, <risos> era, era a cobertura do bolo, né?
2: A cereja <risos> ali, ó, a
0: cerejinha, cerejinha. A
2: surpresa final.
0: <risos> Mas então fica aí o nosso abraço para o Gilberto, o mais um aventureiro dessa grande viagem que será o Nihon Web TV, todo mundo aí querendo a janelinha para ver a paisagem. Gente, se você está chegando agora, pela primeira vez, no Diálogos Motiori, é, ele não é um programa no YouTube, mas eu dou esse brinde para os nossos ouvintes que é poder acompanhar os bastidores da gravação ao vivo aqui no YouTube, está indo também para o Facebook e para páginas do Facebook, enfim, está aqui, transmissão ao vivo cruzada, que a gente chama mas você encontra o Diálogos Motior em áudio no Spotify e nos outros agregadores de podcast, pelo menos nos principais. Tá? Inclusive, no Spotify, você vai encontrar programas que não têm vídeo, que foram gravados na rua, foram gravados em loco, são episódios que a pessoa não quer aparecer, então vai só para o áudio. Então você tem a possibilidade de seguir arroba no YouTube, e você vai acompanhar a gravação desse podcast e de outros trabalhos da casa, né? só para explicar para você, na Becast JP, é o canal do estúdio da minha empresa. E Diálogos Motiori é um dos podcasts que eu produzo e um dos trabalhos que eu faço, às vezes, em parceria com outras pessoas. Então, no YouTube, você vai poder consumir, às vezes, um vídeo de um passeio, um vídeo de uma entrevista, uma cobertura de evento, e no Diálogos Motiori, aquele papo mais focado em educação, e direitos humanos, então vai lá pro Spotify que você, seguindo os dois, é o melhor porque você vê tudo. Mas se você, cara, não sei quando sai o episódio, eu queria dar uma olhada Instagram, arroba, nabcastjp. Todas as forofadas que eu como por aí, o pessoal fica sabendo, fotinho que eu tiro com o Katsumi, fotinho que eu tinha com o Maxael tá tudo lá no Instagram, agora eu descobri que o TikTok também dá pra colocar foto, descobri isso ontem, que o TikTok falou assim, coloque foto que a gente divulga, eu coloquei, ele divulgou mesmo, ficou muito bom, cabe uns carrossel lá com 20 fotos de todo mundo, então se você quiser seguir Carlinhos Vilaronga no TikTok, é aleatório, o Instagram é mais profissional, né, a postura lá no Instagram tem bisourinho, no TikTok tem bisourinho, tem praia, tem borboleta, tem qualquer coisa que me dá na telha, que me chama a atenção, é um cara andando no Japão. Tá? E o Instagram é um pouco o trabalho do estúdio. É isso, você também me acha no LinkedIn, é um outro caminho aí mais sério, né? mais profissional para a gente conversar. Beleza? Eu acho que a gente não esqueceu nada, a gente vai encerrar por aqui. Para você que nos acompanhou, tem uma galera que eu não vou tentar ler o nome de todo mundo aqui no, dos comentários, mas para todos vocês muito obrigado, o pessoal tá agradecendo tá a gente falando, vamos lá, vamos que vamos tamo junto, e hambúrguer com Nutella e é isso aí, rolando piada aqui, coxinha de boteco é bom é isso, é bom, é maravilha coxinha de boteco é uma maravilha mas é isso gente, a gente vai encerrando por aqui até a próxima e sayonara
3: é vista, tchau